0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Es ist wieder Nintendo Direct Time gewesen, und diesmal äh, in Form eines Partner-Showcases, so heißt es offiziell. Und die Highlights daraus bespreche ich heute mit Alexander. Grüße dich.
1: Hi Johannes! Hm.
0: Es ist ja jedes Jahr das Gleiche. Um den Februar, eigentlich schon Ende Januar, fängt die Diskussion im Internet an, wann, wo, in welcher Form, mit welchen Spielen und ob überhaupt ein Nintendo Direct im Februar ausgestrahlt wird. Und Nintendo blieb sich treu und hat das auch getan, wenn auch jetzt in der Form eines Partner-Showcases und nicht in einer äh, ja, vollwertigen, würde ich es eigentlich gar nicht nennen, ja. aber es ist, kann man schon so sagen, Nintendo Direct. Was ja, für alle, die das vielleicht nicht wissen, der Unterschied ist zum Partnershock ist, dass man dort Spiele präsentiert, die von Third Parties, also von Drittentwicklerinnen und Entwicklern, ähm, ja, entwickelt werden und die dann eben auf den Nintendo Switch äh, kommen. Das heißt, wir haben heute keine reinen äh, Nintendo äh, entwickelten Spiele gesehen. Also kein Mario, kein Zelda, kein Keine Nintendo Switch 2. Keine Switch 2, genau. Ja. Ähm, Lass uns da vielleicht auch noch kurz bleiben, weil das war ja jetzt wirklich viele Tage in der Berichterstattung auch bei uns auf nintendo-online.de zu lesen, dass immer wieder mal ähm, sich ja, Gerüchte um diese Direct gerankt haben und es war jetzt schon ein paar Tage her auch, wo es wirklich sich der ein oder andere äh, festgelegt hat und gesagt hat, so es wird eher so ein Partner-Showcase. Ähm, denkst du was dran oder denkst du, es ist was dran an dem Gerücht, dass man das deshalb macht, äh, weil man wie du es jetzt vielleicht schon ein bisschen angedeutet hast, ähm, zeitnah dann jetzt doch äh, eine neue Konsole präsentieren möchte? Oder denkst du eher, was ja gut auch sein könnte, mh, dass man einfach jetzt auf Nintendo-Seiten gar nicht mal so viele Spiele hat jetzt noch äh, für dieses Jahr und dementsprechend gesagt hat, okay, lass das mal die, die Third-Partys
1: machen? Ähm, lass mich das kurz sortieren. Du hast ja jetzt zwei Fragen gestellt. Ja, das kann ich gut. <lacht> genau. Ähm, also zum einen glaube ich, dass Nintendo noch ausreichend Spiele hat, um die Zeit bis zu der Nachfolgerkonsole zu überbrücken. Da vielleicht auch jetzt noch an der Stelle gesagt, die aktuelle ähm, Situation in der Gerüchteküche, ähm, da heißt es, dass die Nintendo Switch 2 jetzt kürzlich verschoben wurde, dass sie bislang ähm, Ende des Jahres erscheinen sollte, also pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Dass man jetzt aber den Partnern, die wohl schon ihre Spiele dafür entwickeln, mitgeteilt hat, dass man diese Veröffentlichung auf um, ja, Anfang März verschoben hat. Also, das wäre dann 2025, aber eben noch im Lauf, also im kommenden Geschäftsjahr, was dann immer noch laufen würde, was immer von April bis April geht bei Nintendo. Das ist ja jetzt auch irgendwie erst die Woche berichtet worden. Also, kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht der Plan mal war: okay, wir machen dieses Partner-Showcase. Und im Anschluss stellen wir die neue Konsole vor. Ähm, aber ganz ehrlich, mittlerweile, gerade die letzten zwei, drei Wochen, ähm, bin ich sehr vorsichtig geworden. Es gab ja viele ähm, naja, Leaker, die da irgendwie mit eingestiegen sind, irgendwas berichtet haben. Und da stand halt auch im Raum, dass, dass noch mal jetzt im April eine Nintendo Direct kommen soll, wo dann eben diese neue Konsole angekündigt werden soll. Ähm, ich glaube da jetzt aktuell irgendwie niemand mehr von, weil selbst die Leaker, die so in der Vergangenheit eigentlich dafür bekannt war, dass sie auch ähm, ja, relativ glaubwürdig sind, oft richtig liegen, doch aktuelle Informationen haben, ähm, das hat sich dieses Mal auch alles nicht bewahrheitet und ähm, ich bin jetzt so gerade an dem Punkt, okay, ähm, da überhaupt gar nicht mehr so drauf zu achten, darauf gar nicht zu hören. Das spielt auch diese ganze Microsoft. Nummer, die jetzt in den letzten Wochen lief, auch so ein bisschen mit rein, wo eigentlich Microsoft sich gezwungen gesehen hat, ähm, diese, dieses Business-Update zu geben, weil die coolesten Gerüchte kursiert sind, da ganz viel dazu gesponnen wurde. Und wenn man das jetzt zurückblickend so betrachtet, was Microsoft da auch eben in diesem Business-Update dann eigentlich gesagt hat, was inhaltlich dann doch sehr wenig war, ähm, bin ich da jetzt aktuell sehr vorsichtig und ähm, bin da... Ja, gespannt, wann Nintendo sich dazu entscheiden wird, ähm, ne, ja, die, die Nachfolgerkonsole dann auch offiziell vorzustellen.
0: Ja, ich glaube, zumindest kann man ja festhalten, dass jetzt man jetzt eben keine ja, vollwertige, um das nochmal zu bedienen, das Wort, ähm, Nintendo Direct ge gezeigt hat, ist ja zumindest schon mal ein Zugeständnis, also ändert man Marketing-Dinge, so, weil wir haben ja auch für dieses Jahr noch ähm, quasi Luigi's Mansion 2, das Remake für die Switch. Und das Paper Mario Remake. Und Peach, ähm, ne? GameCube oder von mir Und Prinzessin Peach, genau. Das sind so die Spiele. Jetzt kommt in der kommenden Woche noch äh, eine Pokémon Direct oder Pokémon Presents. Da können natürlich auch noch mal der ein oder andere Titel folgen. Ähm, ja, es ist gut auch vorstellbar, dass man einfach sagt, man hat noch mal vielleicht eine Nintendo Direct. Ähm, vielleicht Ende Februar, es ist ja noch ein bisschen Platz, oder halt einfach dann im März oder was und zeigt dort halt einfach nochmal Spiele, die jetzt 2024 von Nintendo aus erscheinen. Also man würde mit den Titeln, die ich jetzt genannt habe, und vielleicht noch den ein oder anderen Überraschungsspielchen oder noch ein Remake, da stehen ja auch da noch die äh, Metroid Prime Remaster aus. Oder Zelda. Ähm, ja. das, das Jahr auf jeden. Die genau. Davon aus, dass sie irgendwo Richtig. noch eine Portierung also, von dem Wind
1: Waker und Twilight Princess
0: hätten. Ja, genau. Ich glaube, es wäre Material da, um das Jahr auf jeden Fall noch gut zu füllen, sage ich mal, solide zu füllen um ähm, dann tatsächlich vielleicht auch im nächsten Jahr die Nintendo Switch 2 oder zumindest einfach die Nachfolgekonsole irgendwie auf den Markt zu bringen. Wissen tue ich davon überhaupt natürlich auch nichts. Ähm, ich glaube, beide Varianten sind möglich und man muss da glaube ich auch immer ein bisschen vorsichtig sein und gleichermaßen auch sich im Hinterkopf behalten, dass sowas auch sich eben auch ändern kann. Ne? Also diese Pläne, ähm, da gibt es ja ganz viele Abhängigkeiten, In so ein Konsolenlaunch äh, soll gut überlegt sein und dementsprechend ist da nicht immer alles seit vier Jahren ein Stein gemeißelt oder so. Ne? Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass da sich das eine oder andere so ein bisschen verschiebt und dementsprechend einfach abwarten und Tee trinken. Und ich finde ja, heute hat mir ja mit diesen vielen Spielen, die man ja heute gesehen hat, es waren ja, glaube ich, fast 30 Spiele, doch ähm, auch nochmal gezeigt, dass da auch noch einiges geht und ich finde, da waren heute auch ein paar Highlights dabei oder Überraschungen auch, die es auch sicherlich wert sind, sich anzugucken oder die auch dann noch zu spielen und dann so gefühlt brauche ich jetzt aktuell auch, glaube ich, gar keine neue Hardware. Natürlich freue ich mich, wenn es kommt, wenn es irgendwann soweit ist, aber wir können ja jetzt auch nicht sagen, man, es gäbe nichts zu spielen, deswegen brauche ich jetzt irgendwie eine neue Konsole oder sowas. Da sind wir ja ziemlich weit entfernt, würde ich behaupten von. Deswegen gehen wir auch mal rein jetzt und picken uns mal so ein paar Highlights auf jeden Fall raus. Richtig überrascht hat mich ähm, Disney Epic Mickey Rebrushed. Äh, yes. Seinerzeit ja mit zwei Spielen auf der Wii erschienen. Ja. Damals. Das zweite
1: Teil erschien, war das dann auch für die anderen Konsolen. Der erste ja, genau, war exklusiv das und der zweite war dann multiplattform titel
0: Ja, richtig, genau. Also, ich glaube, der erste Teil 2010 erschien. Ähm, ja, ist so ein klassisches 3D-Chapen ran, eben mit Mickey Mouse. Seinerzeit, zu Wii-Zeiten, zu war das ein relatives Highlight, soweit ich mich da noch erinnern kann. Das ich glaube, da wurde auch die Fernbedienung ganz gut mit eingebunden, sozusagen mit Pointer, ich glaube, mit, ja. mit, ähm, mit dem Pinsel natürlich. Dieser Mechanik. Hab das aber nie umfangreich gespielt. Ich weiß, ich glaube, das war technisch in Ordnung. Ich will dem aber jetzt auch nichts äh, Schlechtes anreden. Aber ähm, heute hat man ja dann auch ein bisschen Gameplay gesehen. Äh, nett. Aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Spiel, wo ich nochmal reingucke. Einfach nur nochmal so ein bisschen aus Nostalgiegründen. Kann dir jetzt aber auch mal gar nicht mehr sagen, ob das jetzt ein richtig cooles, gut bewertetes Spiel auch gewesen ist oder nicht. Hast du irgendwie große Erinnerungen an das
1: Spiel? Ich habe es leider selber nicht gespielt, aber ich habe ähm, im letzten Jahr noch mal drüber gelesen. Ähm, das ist mhm. mit in dem zweiten Buch von Jason Schreier, dem, über den wir ja hier auch häufiger sprechen, ähm, ja. wird das thematisiert. Die Entwicklung von dem Spiel. Ähm, der erste Teil war sogar wirklich erfolgreich, mich richtig ja. erinnere. Was einfach daran liegt, dass der lag, dass der eben exklusiv für die Wii erschienen ist. Ähm, da halt auch so ein Highlight einfach war und die Wii einfach insgesamt ja auch sehr erfolgreich war und da hat halt dieses Spiel auch von mit profitiert. Ähm, ich glaube beim zweiten, da ist der Erfolg ein bisschen zurückgeblieben, ähm, weil, weil es auch, also ich glaube, dass der Titel sich schwer getan hat, die Kosten wieder einzuspielen, was auch wohl mit dieser Multiplattform-Titel, naja, mit diesem Multiplattform-Ansatz äh, zusammenhängt weil dann die Entwicklung einfach so in die Breite gegangen ist. Aber ähm, ja, das hat damals auch einfach eine ziemlich spannende Geschichte gehabt. Ähm, das ist ja von Warren Spector und seinem Studio, was es mittlerweile nicht mehr gibt, Junction Point entwickelt worden. Wenn ich mich nicht irre, hat er dieses Studio auch extra damals dafür gegründet, für dieses Spiel. Ja, er wollte
0: auf jeden Fall so eine Vision umsetzen. Ja. ja, genau.
1: Und wem Warren Spector jetzt nicht sagt, der ist so der Erfinder von ähm, Wing Commander, ähm, er hat System Shock mitentwickelt und ähm, Deus Ex war ja auch mit dabei und ähm, ist schon so eine Koryphäe und hat auf jeden Fall ähm, so den modernen, naja, ähm, Ansatz von Videospielen, ähm, ja, also auf jeden Fall mit so auf den Weg gebracht. Ähm, ja, also. Sein Stempel aufgedrückt. Genau, ist auf jeden Fall in der, ähm, ja, einflussreiche Persönlichkeit einfach so in der gesamten Branche. Genau,
0: ich hab nochmal noch nachgeguckt, wie das so ein bisschen damals aufgenommen, das Spiel, ich hatte, ich hatte noch im Kopf irgendwas war mit der Technik, es war die Kamera, die so ein bisschen damals ähm, ja, dazwischengefunkt hat, so ein bisschen das Spielerlebnis eigentlich so ein bisschen ähm, ja, angeschwärzt hat sozusagen, weil sonst war das wohl eigentlich ein tolles Spiel mit vielen tollen Ideen ähm, und sah auch für damalige Verhältnisse natürlich schick aus auf der Wii aber es gab wohl immer wieder Probleme mit Justierung, Kamera und sowas. Sowas ist natürlich mhm. immer ein bisschen ärgerlich. da bleibt natürlich zu hoffen, dass das jetzt für diesen für dieses Remake gefixt wird. Sollte man mal davon ausgehen, dass man das dann nicht irgendwie übernimmt. Ähm, erscheint übrigens auch für die Playstation und auch für die Xbox-Konsolen ähm, wird eben wieder interessant zu sein, wie das performt auf den jeweiligen ähm, Systemen. Wobei natürlich in so einem Wii-Spiel mache ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen. Das ist Gibt es
1: denn auch, ähm, das schon nicht. Informationen, wer das entwickelt? Oder wo das herkommt.
0: Habe ich jetzt nichts gelesen davon. Hm. Nee. Ob da jetzt ein renommiertes Studio, also so ein Port-Studio dran sitzt, da gibt es ja
1: einige, ähm, ist vielleicht von auszugeben. Ne? Aber kommt dann ja. auch von Disney, oder? Wahrscheinlich,
0: ne? Ja, ich, ich nehme es an. Ich habe hab da jetzt auch leider. Keine
1: ja, also da werden wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Tagen noch ein paar Infos zu kommen. Ja, ja. Vielleicht Wie das auch immer auch so ist. Die
0: Möglich ist das. Ähm, genau, dann gab es was, was wir schon wussten, äh, was ich mir jetzt noch ausgesucht habe, nämlich World of Goo 2, das war schon angekündigt, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Äh, seit, aber ich glaube, in September glaub in Ja, möglich, absolut, absolut mhm. möglich. Ähm, äh, ist ja quasi die, die, die Fortsetzung zu so einem klassischen Wii-Spiel eigentlich damals. Äh, ich glaub, so wir haben auch damals Rätsel-Spiel. Ja, ja, genau. Ja. Aber auch schon. Ähm, heute gab es nochmal so ein bisschen mehr ähm, Gameplay-Material. Also wie gesagt, ist so ein Rätselspiel. Du musst dafür sorgen, dass das gut ist. So eine, so eine flüssige, zähflüssige Masse letztendlich. Ähm, ja, dahin kommt, wo es soll. Nämlich meistens in so Röhren rein. Und da hat man jetzt einen Release- Termin bekannt gegeben. 23. Mai. Ähm, es wird über 64 Level geben. Über 64 Level geben. Und Konsolenexklusiv für die Switch erscheinen. Und da kann man auch exklusiv einen Co-op Modus-Spiel mit bis zu vier Spielern, was auf jeden Fall mal ganz interessant war. Ich habe bloß nicht ganz durchblickt, ist es ein Koop-Modus extra nochmal oder kann man einfach die Story in Anführungsstrichen ähm, komplett dann auch zu viert spielen? Das äh, war mir dann nicht ganz ersichtlich. Aber auf jeden Fall, also Word of Q habe ich positive Erinnerungen dran. Zweiter Teil, wieso nicht? Die, die Funktionen oder die, die Sache hat Spaß gemacht, die neuen Funktionen, das wollte ich sagen, was sie jetzt heute vorgestellt haben, war so ein bisschen explosives Gu konnte man sehen. Also es gibt verschiedene Gu arten auf jeden Fall, Formen und da wird also die Gameplay-technisch auch nochmal ein paar
1: Neuerungen äh, zu finden sein. Also Bock auf World of Gu 2. Auf jeden Fall. Kann man, glaube ich, gut weiterempfehlen und wer sich so ja. ein Bild davon machen will, soll halt einfach mal in den ersten Spiel den schon das. Ja, das, das definitiv.
0: Und der erste Teil ist auch für die Switch erhältlich. Also da kann man, das ist natürlich glaube ich auch immer mal wieder im Angebot, da kann man sogar vorab sogar quasi sogar schon mal ein bisschen in die Handhabe rein. Genau, und das habe so ich gerade gesagt. <lacht> ja, hast du gerade gesagt. Dann, ich, dann, ich nur, dann kam bei mir nur an, dass man da, dass das eine Empfehlung ist für dich und dass man da immer reinschauen kann. In den zweiten Teil hat nee, nee, sich nee, auf den klar, ersten klar, bezogen. Den auch, ja. Alles klar, dann war hier die Verbindung kurz. Anscheinend zu schlecht. Äh, genau, also Empfehlung, Empfehlung dafür auf jeden Fall. Dann hatten wir, auf, was man auf jeden Fall zum, zu den Highlights zählen sollte, vorher schon gemutmaßt. Wir erinnern uns, wer fleißig ähm, zugehört hat hier gut, ähm, so ein bisschen in der Thematik drin ist und bei uns auch auf der Website unterwegs war, hat äh, Xbox äh, bekannt gegeben, dass man vier Spiele auch für Nintendo Switch und Playstation äh, veröffentlichen äh, möchte und zwei davon hat man heute gezeigt, weil von diesen vier erscheinen letztendlich zwei für die Switch. Das ist zum einen Grounded, was man gleich am Anfang der Präsentation gezeigt hat, dann auch mit Release-Datum, 16. April ist das. Und das ist ja letztendlich ein ja, kooperatives Online-Abenteuer in so einer Miniaturwelt. Also man ist da so in so einem Garten unterwegs und man ähm, ist dort als, ja, nicht Zwerge, aber als Leute, die anscheinend geschrumpft sind, äh, durch und äh, ist so auf Käfergröße und auf diesen Ebenen auch unterwegs. Und ist so ein bisschen ähm, Schatz, ich habe die Gegner ja, geschrumpft. Muss ich
1: mal Ja, ja, ja,
0: genau. Ja. Das ist ein guter, guter Vergleich eigentlich. Ja, und es geht von Basisbau, Werkzeugherstellung, Crafting und sowas. Ähm, und natürlich auch den einen oder anderen Kampf gegen böse Insekten zum Beispiel. Das ist das, was man grounded so macht. Ich habe da selber nie reingeguckt, hätte spannend. ja die Möglichkeit gehabt schon. Ne? Ja. Aber ja, also was man da sagen kann, ist glaube ich, auf jeden Fall ein geeignetes Spiel was vielleicht davon auch noch mal ein bisschen profitiert, wenn das jetzt auch für die Switch und für die PlayStation kommt, weil es eben ein Online-Mehrspieler-Spiel ist und mit Cross-Plattformen dann ausgestattet ist, dementsprechend ich kann kann man da dann mal reingucken. Ja, ich glaube, ich werde es auch dann mal machen. Also einfach vermutlich dann eben auf der Xbox, weil aber es ohne Apple mich oder? Wir ja, können das gerne zusammen. machen. Okay. Du kannst die Switch-Version nehmen und ich nehme die Xbox. Und das
1: ja okay. <lacht> ja okay. Der Deal ist perfekt. Also man muss, ja schon, man muss ja schon sagen, so ja. im Trailer, das sah ich schon. Man hat es gesehen. Das war schon übel aus. Fotos, ja. 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 Wobei ja. bei It Takes Two, also das, das, mhm. ich glaub, das kann man auch ganz gut einfach vom Grafiksteam miteinander vergleichen. Ne? Stimmt, ja. Ähm, da war die Switch-Portierung, die sah zwar auch echt Grütze aus, also auf dem TV brauchst du das nicht spielen, ähm, aber technisch hat es halt funktioniert. Ne? Also das Setzen ist das Wichtigste. Ja, ja, ja. Das auf
0: jeden Fall. Ähm, also, ich denke auch, dass die das irgendwie hinkriegen. Das ist ja auch so ein bisschen meine Mutmaßung, weil im Raum standen da jetzt. Nee, jetzt machen wir erstmal fertig noch. <lacht> ähm, Pentiment war das zweite Spiel, was man jetzt hm. in der Direct ja. noch enthüllt hat, was auch von Microsoft ursprünglich mal exklusiv erschienen ist. Obsidian Entertainment ist da der Entwickler. Und ähm, das kommt eben auch auf die Switch. Und das ist auch auf jeden Fall kein, kein leistungshungriges Spiel, würde ich sagen, weil das hat ja auch so eine. 2D-Ansicht. 2D 2D ja. Und äh, ist ja letztendlich so mehr ein klassisches Adventure vielleicht. Aber durch die Bank immer gut weggekommen. Ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre alt oder ist das Vorjahr gewesen? Weiß ich gar nicht
1: ja, ganz Stim genau. Man schlüpft
0: so ja. ins, ja, ich glaube auch 16. Jahrhundert äh, des äh, bayerischen Landes sozusagen. In der Rolle von Andreas Maler heißt der Kursial, glaube ich. Und der muss, äh, glaube ich, dem einen oder anderen ja, Verbrechen auf den Grund gehen. Und das kam, wie gesagt, ziemlich gut weg, ähm, wurde irgendwie von allen Seiten gelobt, obwohl das ähm, ja doch eher so ein nischiges Produkt ist, zumindest nehme ich es so wahr. Auch das ein Spiel, wo ich nicht ähm, reingeschaut habe, weil ich mir immer dachte, ich no, ähm, weiß nicht, ob das so richtig was äh, für mich ist, aber es wird immer da auch betont, dass die Story sehr gut erzählt ist und dass das auch irgendwie Tiefgang hat und ähm, das jetzt nicht irgendwie nur so larifari dahin geklatscht ist. Und ich glaube, auch dieses Spiel passt sehr gut auf die Switch. Weil ähm, das einfach mobil vielleicht zwischendurch so mal entspannt irgendwie zu spielen, ähm, eignet sich da, glaube ich, auch ganz gut. ja Und ich glaube, du hast auch äh, so ein bisschen Auge mittlerweile drauf geworfen, jetzt auf die Switch-Version.
1: Äh, Switch äh, genau, aus dem Grund, den du gerade so genannt hast. Das ist kein Spiel, was ich mir jetzt so auf der Xbox runterladen würde und dann irgendwie am TV spielen würde. Das ist ja wohl auch sehr textintensiv. Ähm, ja. Und also der Abstand zwischen Couch und Fernseher ist schon recht groß und es ist dann halt auch immer dementsprechend anstrengend, wenn du dann die, durch die Texte dich die dann da immer durchlesen muss Und ja, der Grafikstil ist halt nicht so anspruchsvoll, ist trotzdem sehr schick. Gerade so auf der Switch OLED ist das, glaube ich, wirklich ein Spiel, was da dann auch einfach nochmal wirklich dann darauf irgendwie von dem Display einfach profitiert. Und wenn man sich den, die, kurze, also die kurze Spielszene, die sie da gezeigt haben, wenn das jetzt aus der Switch-Version auch ist, wurden da, glaube ich, keine Abstriche gemacht. Ich kann mir halt maximal vorstellen, dass es ein paar Ladezeiten oder so geben wird. Aber dann kann ich mich eigentlich auch abfinden. Ähm, ja, auf jeden Fall, glaube ich, da einfach ähm, besser platziert als auf, auf einer reinen Konsole. Also auf einer reinen Konsole, ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das äh, Lustige ist es erscheint morgen sozusagen. Also jetzt ist der 21.2., 22.2. Ja. erscheint das. Äh, vermutlich, wenn ihr also den Podcast hört, jetzt heute, wenn ihr einer der Ersten seid, die da jetzt bei uns reinhören. Und ich habe vorhin mal geguckt, weiß gar nicht, ich mache es jetzt auch nochmal live, ähm, Bei auf Nintendo.de war das noch nicht zu finden, weil eigentlich ist das, was du auf der Website findest, auch das, was im E-Shop ist, zumindest verstehe ich das immer so, ähm, ist immer noch nicht da. Aber ich habe auch jetzt nochmal im E-Shop noch nicht hm. Gleichzeitig geguckt, aber ich dachte immer, das es Deck wird ist schon kommen. Ganz gut. Ja, es wird
1: schon da sein. Er wird schon kommen, ja, ich bin ganz aufgeregt.
0: Ja, ja. Ähm, <lacht> mal schauen. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das dann, wie, wie das ausgeht für Pentiment und auch so dann für Grounded im April, wie gut äh, die Spielerzahlen dann auch nochmal gesteigert werden, wie sich das verkauft im Falle von Pentiment, vor allem äh, auf der Switch ähm, spannendes, spannende Zeit, so wie ich finde. Ähm, und da noch zur Vollständigkeit halber, es stand immer noch im Rauf, äh, Raum. Ähm, sea of Thieves und High Rush. Und diese beiden Spiele wurden aber heute dann angekündigt für die PlayStation 5 und ich glaube im Falle von Sea of Thieves sogar noch für die PlayStation 4 auch. Ah, oh, okay. Ähm, das heißt, es macht auch irgendwie Sinn in dem Fall, dass man auch sagt, PlayStation 4 nimmt man auch noch mit rein bei Sea of Thieves, weil Sea of Thieves natürlich auch ähm, vom Mehrspieler lebt. Im Falle von hi Rush, was ein Einfluss ist. auch schon Spiele für die Xbox Erlebnis One. Ja. Also dementsprechend ja. passt das da, glaube ich, auch einfach. Ja, Generation Von der Portierung und so macht das glaube ich, äh, glaub ich Sinn. Jetzt kann man überlegen, okay, warum kommen diese zwei Spiele nicht für die Switch, weil Sea of Thieves hat sich glaube ich auch ganz gut geeignet und viele haben sich sogar auch hi Rush ge gewünscht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das eher nochmal so eine technische Entscheidung war, weil ähm, Hi-Fi Rush ist zwar so ein, so ein Comic-Look-Spiel, aber mit ganz vielen Effekten und ich ja. glaube, es lebt auch ein bisschen davon, dass es auf den aktuellen Konsolen flüssig laufen muss, ja. genau, weil das ja so eine Beat-Hintergrund ähm, hat, also man muss das schon, also es ähm, verzeiht zwar auch viel, es ist kein Rhythmusspiel in dem Sinne, im reinen Sinne, aber es liegt eben schon Wert, dass ich Tasteneingabe auf den Beat der Musik und sowas mache. Ähm, dementsprechend ist das, Könnt ich mir vorstellen, dass das ein Grund ist, dass man es jetzt auf die Switch nicht portiert. Bei Sea of Thief kann ich schwer einschätzen, äh, habe ich nicht gespielt, äh, ist sicherlich auch ein bisschen technik, technisch hungriger als ein Pentiment. Aber ja, vielleicht das, wäre das zwei das Titel, die vielleicht für eine neue neuen Nintendo-Konsole dann nochmal in Frage kommen, falls Xbox
1: ja. sich dazu entschließt, das vielleicht dann dort zu veröffentlichen. Noch zwei Gedanken. Also wenn wir noch auf der technischen Seite bleiben, kann ich mir noch vorstellen, dass es vielleicht auch so, so Online-Infrastrukturprobleme vielleicht gibt bei Sea of Thieves, anderes rum. Das ja. Gleiche müsste ja für Grounded gelten. Also glaube ich, da nicht dran. Um, und der andere Gedanke war, den ich noch hatte, um, vielleicht auch wirklich eine Business-Entscheidung, dass man geguckt hat, okay, wo passen diese Spiele hin, um, wobei ich auch nicht so ganz dran glauben möchte, weil ich finde Grounded und Sea of Thieves sind ja schon irgendwie dann doch recht ähnlich, glaube ich, mit der Zielgruppe, an die sie sich richten, würde ich jetzt einfach mal und ich glaube, auch sowas wie HiFi Rush hätte ich echt gut auf der Switch funktioniert. Also jetzt nicht technisch gesehen, sondern vom, vom Publikum her. Ähm, vielleicht sind, ist es aber auch so eine Kapazitätsfrage einfach gewesen, dass sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier im Studio nur Zeit, das erstmal nur für die Playstation zu bringen, das kommt halt später für die Switch oder so.
0: Ja, klar, das muss man ja auch mal sehen. Also in, in allen gezeichneten Fällen ist ja klar, auf jeden Fall, dass das für die Switch einfach mehr Portarbeit sicherlich ist. Vielleicht du dann auch wirklich nochmal ein externes Studio brauchst oder mhm. einfach dann mehr Ressourcen, als wenn du, glaube ich, einen PlayStation 5-Port machst, weil das ja technisch vermutlich einfach ein bisschen on par ist mit der Xbox Series. ist wahrscheinlich also kein ein Von haben. daher. Ja. ja, genau. Nachvollziehbar. Gut, dann haben wir damit schon immer diese ganzen Microsoft-Spiele abgehakt. Im Prinzip, äh, vielleicht kannst du noch was zu sagen, weil ich habe es, glaube ich, im. Boah, wo habe ich denn gesagt? Ach ja, genau. Ich war zu Gast bei Scarlett. Äh, Im Podcast und da äh, war so auch meine Meinung, dass das, ich mich da überhaupt nicht dran störe. Ich finde es eine gute Sache. Ähm, aber vielleicht hast du ja noch deine zwei Cent. Äh,
1: zu dieser Xbox und First Party auf anderen Plattformen. Ja, genau, dass jetzt eben Spiele auch für PlayStation und Switch erscheinen in dem Fall. Um, also zum einen denke ich mir, es ist ja jetzt auch kein Novum gewesen, wenn man sich mal Minecraft anguckt oder Minecraft Dungeons. Ne, das sind ja dann auch Ableger ja. gewesen. Ähm, wenn einem dran gelegen gewesen wäre, die jetzt als First-Party-Titel auch zu, zu vermarkten, dann hätte man die auch nicht auf die Switch rausbringen müssen. Ähm, ich glaube, was wo halt die Brisanz halt jetzt so herkam, war, dass es halt Spiele sind, die schon eine Zeit lang erschienen sind und man sich jetzt dann dazu entscheidet, die noch zu veröffentlichen auf anderen Plattformen. Was vielleicht, wenn man so auslegen möchte, den Eindruck machen könnte, als würde Microsoft gerade ja Probleme haben, ins Strauch kommen. Und die müssen jetzt irgendwie Geld reinholen oder irgendwie eine Rechtfertigung, dass sie noch weiter existieren dürfen. Das wird ja wirklich wahnsinnig weit ähm, durchexerziert äh, bei Reddit und sonst wo, wa was dann wirklich möglich jetzt passieren könnte und was Microsofts Microsoft neue Strategie ist. Also wirklich überraschend finde ich es nicht. Überraschend wäre es wirklich gewesen, wenn sie gesagt hätten, okay, jetzt nicht nur Spiele Day One im Game Pass, sondern wir machen nur noch Multiplattformen. Das ist halt nicht geworden. Ähm, und wenn man sich jetzt die Spiele anguckt, die ja auch im Vorfeld irgendwie schon, naja, mehr oder weniger feststanden, das ist ja schon durchgesickert, um welche Spiele es sich handeln würde, und das jetzt auch bestätigt, dann nochmal sieht, ähm, wir haben das quasi ja gerade schon angeschnitten, ich finde die Spiele, also das, das macht halt einfach Sinn. Ähm, bei den Online-Spielen macht es, glaube ich, immer Sinn, die, die Spielerschaft zu erweitern. Ähm, ich glaube, Sea of Thieves hat, glaube ich, dadurch, dass es auch für den PC erhältlich ist, so eine durchgängig, konstante Spielerschaft. Ähm, bei Grounded habe ich mich auch belehren lassen. Ich dachte, das sei gelauncht und dann irgendwie ja untergegangen, weil ich auch lange nichts mehr davon gehört hatte. Aber das hat ja wohl im Early Access schon über 10 Millionen Spieler und da sind sicherlich noch einige von übrig. Aber es macht halt, glaube ich, wirklich Sinn, diese Spiele dann auch noch mal, wenn man die als Live-Service-Game auch betrachtet und weiter betreiben möchte möglichst vielen Leuten einfach zugänglich zu machen, ähm, um sie halt, um, um das vielleicht auch einfach nochmal zu pushen, um auch die Lebensspanne da einfach nochmal zu erweitern. Ähm, deswegen kann ich das komplett verstehen. Und ähm, Pentiment und Hi-Fi Rush sind einfach für sich genommen gute Spiele, ähm, die jetzt aber auch keine Triple-A-Blockbuster einfach sind. Die werden sicherlich ihre Absätze gehabt haben auf der Xbox und auf dem PC. Wahrscheinlich sogar auf dem PC ein bisschen mehr als auf der Xbox, kann ich mir vorstellen. Also korrigiert mich, ich habe jetzt keine Zahlen dazu. Ja, aber das, das also das sind ja jetzt auch keine Marken, irgendwie an denen, auf denen Xbox irgendwie so sein Business aufbaut. Das ist kein Halo oder kein Gears of War oder eben auch nicht Starfield, was jetzt halt diese wirklich großen Marken sind, die Microsoft ähm, hat. Und ähm, ich glaube, dass es aber eine Chance ist, halt aus diesen Spielen eine Marke aufzubauen, wenn man eben mehr Leute den Zugang zu diesen Spielen gibt, die halt da auf, ähm, ja, da, da, also dass man sich da halt auf die Fangemeinde aufbauen kann. Es ja, ist ja jetzt ja. auch nicht ausgeschlossen, wenn da mal Nachfolger kommen, dass die nicht zunächst erst wieder Xbox-exklusiv sind. Also sie haben ja in keinem Wort gesagt, dass das jetzt irgendwie auch so Spiele geben wird, die gleichzeitig auf allen Plattformen da erscheinen. Wobei, das haben sie ja halt auch schon gemacht mit Minecraft. Ähm, dementsprechend ähm, ja, also ich fand, wie eingangs auch schon mal kurz angeschnitten, ähm, ich finde, da da wurde wirklich viel Aufstand und am Schluss relativ wenig gemacht im Vorfeld. Und ich glaube, deswegen hat sich das jetzt auch sehr schnell alles wieder beruhigt.
0: Ja, da, das denke ich auch. Zwei Dinge noch dazu, die ich da ähm, zumindest ergänzen kann. Ähm, weil das Programm gab es heute, glaube ich, auch nochmal im Rahmen der Ankündigung dieser Spiele bei Xbox zu lesen. Äh, sea of Thieves, 35 Millionen Spieler und 20 Millionen bei Grounded. Ähm, da, die das sind gespielt wirklich... Haben. Also, ne? das das, das sind quasi jetzt nicht die, also die aktuellen Spielerzahlen, sondern glaube ich, summiert einfach. Hm. Da jemals schon mal sich beschäftigt haben somit. Also ist um halt kein Last
1: 2, ne? Nee. nee. <lacht> aber ja. oder aber kein da ist die Surfer ja kaputt.
0: Ja. <lacht> Natürlich nicht, aber genau, und was, weil du das auch noch mal so ein bisschen angeschnitten hast, diese mh, äh, zu sagen jetzt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel so ein Hi-Fi-Rush, was auf allen Plattformen oder auf mehreren Plattformen jetzt erhältlich ist und wenn man das immer mal wieder jetzt macht mit dem einen oder anderen Spiel, ist ja letztendlich vielleicht auch beim Geneigten, sag mal, jemand, der sagt, okay, Playstation ist is my home, ist ja, ne, und, und dann stößt er aber so auf Titel und denkt so, oh, hey, cool, die bei Xbox machen ja auch ganz interessante Spiele, vielleicht öffnet es auch ein bisschen so eine vorder zu sagen, okay, ja, vielleicht gucke ich mir das ganze Ding auch mal an und wenn die ja Hyper Rush cool machen, dann ist ja vielleicht so ein Halo vielleicht doch gar nicht so scheiße, wie ich vorher dachte. Ähm, also es, es, es kann jetzt, also ich sehe da eigentlich auch keine neg negativen Dinge raus, jetzt äh, für Xbox selber jetzt oder für Microsoft. Kann eigentlich, kann da nicht viel passieren. Klar, sie haben jetzt ein bisschen investiert in so, in so Ports, aber ich glaube, das hält sich jetzt auch in den Rahmen. Äh, das werden sie wieder einspielen. Ähm, und von daher äh, bin ich gespannt, das zu beobachten. Und ich bin da eigentlich ganz guter Dinge und sehe da vor allem auch, was du gesagt hast, jetzt kein Image-Schaden oder sowas. Ähm, von daher alles, alles ruhig da aber hier bei ja,
1: <lacht> ja ich ich will es gar nicht sagen. Ja. zwei Gedanken noch die ich hatte sie haben in diesem Business Update ja auch mehrfach gesagt dass sie ähm, einer der größten Publisher jetzt sind ja mit der Übernahme von Activision Blizzard und was macht Publisher sie veröffentlichen ihre Spiele und halt auch selten exklusiv ne? also ja. ein Publisher ist daran gelegen dass die Spiele von möglichst vielen Leuten gekauft und gespielt werden ähm, deswegen ist es halt auch aus dieser Sicht total logisch wenn man sich selber als Publisher jetzt betrachtet. Das tun sie ja anscheinend. Jetzt wird man das nicht so kommunizieren. Und zum anderen denke ich mir auch, das war auch, glaube ich, mit einer der interessantesten Punkte, die Phil Spencer da auch geäußert hatte, denn man ist an so einem Punkt angekommen, wo Leute sich eigentlich auf so ein, so ein Ökosystem, also auf eine Konsole oder, Konsole oder auf eine Plattform so eingeschossen haben. Und auf dem PC hast du Leute, die überhaupt für nichts auf der Welt, obwohl es eigentlich relativ schmerzfrei sein sollte, ähm, von Steam zu Epic Games irgendwie wechseln würden. Ne? Und ähm, auf den Konsolen hast es Leute, die haben sich ihre Download-Bibliothek auf der Switch aufgebaut oder halt auf der PlayStation. Ich habe es auch schon mal im Podcast gesagt, ich habe mich, hab mich damals für die PlayStation 5 entschieden, weil ich halt schon eine große Bibliothek auf der PlayStation 4 irgendwie aufgebaut habe und die jetzt nicht einfach so ähm, ne, liegen lassen möchte und da irgendwo verstauen lassen möchte. Und es ist halt schwierig, die Leute irgendwie noch dazu überzeugen, eben auf eine andere Plattform zu wechseln. Und ich glaube, aus der Sicht, das ist auch total smart. Und ähm, Xbox hat auch die möglichen, also die notwendigen Instrumente, um es dir halt vielleicht doch noch einfach zu machen, Und dann zu sagen, okay, ich gucke mir dann doch mal dieses Xbox-Ökosystem an. plus den Game Pass, mit dem du mega schnell für einen ja, überschaubaren Betrag Zugriff auf alle Xbox-Spiele kriegst. Und du hast ähm, halt auch Xbox Live. Ich weiß gar nicht, ob Sie das noch so nennen. Aber wenn, die, wenn wenn Grounded für die Switch jetzt erscheinen wird, dann wirst du dich da auch mit einem Xbox-Account einloggen können. Das war bei Minecraft auch schon so. Und wenn ich dann halt auf die Xbox dann wechseln würde oder mir halt einen Xbox Game Pass hole, um in der Cloud zu spielen oder auf dem PC oder wie auch immer, kann ich den Account dann halt da auch nutzen. Und zack, bist du halt in diesem Ökosystem dann auch mit drin. Ich glaube, das, das spielt da auch einfach so ein bisschen mit rein. Und äh, ja, das soll es dann auch gewesen sein.
0: Ja genau, das ist ja, dann hast recht, dieser niedrige Einstieg, der theoretisch schon übers Handy möglich wäre, Xbox-App-Account mhm. angelegt und dann kannst du ja die Spiele theoretisch schon streamen, wenn du das möchtest, wenn du bezahlt hast oder den Probemonat hast oder Woche oder was auch immer. Ähm, genau, und dann bist, könntest du da schon rein fischen sozusagen. Fischen ist ein gutes Stichwort. Wir machen nämlich ein bisschen weiter im Programm heute mit den Spielen, nämlich Nada Crabs Treasure. Das Spiel wurde Ach, irgendwo schon mal enthüllt ähm, und da ist man ein kleiner Krebs unter Wasser, der voller Müll ist und das ist ein Souls-like das Spiel und diesen Müll macht man sich zunutze, um sich zu panzern. Ähm, insgesamt kannst du in dem Spiel 60 Muscheln sammeln <lacht> und musst gegen Gegner antreten mit deinen zwei gefährlichen Scheren. Ähm, das sieht wirklich spaßig aus. Ich, mir war das auch gleich wieder, ich hatte das schon wieder vergessen, das Spiel, weil wie gesagt, das wurde schon mal irgendwo gezeigt und dachte, ja cool, das ist irgendwie witzig, vor allem dieser Souls-like-Aspekt ja. und jetzt kam das eben wieder. Und ich dachte mir, ja, da war was. Und jetzt weiß man nämlich auch, wann es dann kommt. Nämlich am 25. April. Und ich habe Bock drauf. Äh, bin gespannt, was, wie viel Tiefe das dann so bietet. Aber es sieht halt irgendwie mega witzig aus. Ich glaube, es hat auch so ein bisschen 3D-Plattforming-Elemente. Ähm, wie gesagt, gepaart dann mit diesen, mit diesen witzigen Charakteren und diesen Campen. Und dieser individualisierbaren ja, Panzerung, die man eben dann mit Müll, Kartons und was auch immer sich ausstattet. Das gleiche gilt auch für die Waffen. Ne? Unter Wasser gibt es dann eine Gabel zum Beispiel zu finden und so Dinge. Oder man haut mal mit einer Flasche drauf. Also die ganze Müll, die so die Menschheit äh, in, die, in die Meere befördert, lässt sich da dann nutzen, ähm, um den Widersachen eins überzuziehen. Das ist doch auch ein Spiel, was dich anspricht. Gib's doch dazu? Ah, oh, Souls-like. Ja komm, aber bitte, du hast den Trailer dir jetzt angeguckt mittlerweile, oder? Ich kenne das
1: Spiel. Ne? Gibt es nicht ja, mittlerweile einen zweiten Teil? Oder wird der schon angekündigt? Ich weiß es nicht. Ich meine, ja <lacht> sogar. Ja. Ähm, ich finde es cool. Ja, aber Flag, ich finde es vom Setting cool, aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt reingucken werde.
0: Aber ich glaube, das, lass dich nicht von dem Soulslike abschießen. Ich glaube, dass das hier ein Marketing-Schlagwort ist. Der ja, ist äh, ja, Ja,
1: ich glaube auch, dass es so ein bisschen damit ne? spielt, aber es gibt ja auch so viele andere Spiele. Ach, Jetzt kommt die <lacht> <lacht> Altelei. Also, was soll ich sagen? Du hast mich übrigens gerade wirklich bekommen, als du gesagt hast: ähm, Apropos Fischen und ich war genau bei dem anderen Spiel, Wir haben anscheinend mindestens zwei. Ich scanne gerade noch mal die Liste.
0: Oh ja, mir noch eins. Viele, ein, die
1: uns unter Wasser führen.
0: Ja. ja, ja. An Was hast du da gedacht,
1: Mensch? Ach so, ja, dann ähm, können wir da gerne direkt <lacht> rübergehen. Äh, Na klar. Endless Ocean Luminous. Ja. Heißt das Ding. Heißt ähm, das, das Ding. Und das könnte einem bekannt vorkommen. Ne? Genau, weil es zwei Endless-Ocean-Spiele für die Wii gab, die da auch exklusiv erschienen sind. Ähm, mir war aber nicht bewusst, dass die anscheinend nicht so richtig von Nintendo gestartet haben. Mhm. Die waren anscheinend co-entwickelt. Ich habe es jetzt noch nicht genau nachgelesen. Ähm, aber das ist halt auch der Grund, warum das Spiel jetzt eben in einer Partner-Direct aufgetaucht ist und eben nicht in einer wie du gesagt hast, vollwertigen Nintendo Direct. Ne?
0: Ja. Ähm, ja, das stimmt, genau. Und ähm, ja, Tauchspiel könnte man so
1: salopp ist Tauchspiel,
0: sagen.
1: Ja. Ist es ja auch, ähm, genau. Ich habe <lacht> den zweiten Teil, glaube ich, damals sogar getestet. Ähm, aber es ist nichts hängen geblieben. Was jetzt gar nicht mal immer als, so schlecht gemeint ist. Aber. Ich habe das ja
0: immer, ja genau, ich habe das immer als, also als auf wie ist das damals erschienen? Beide Teile, glaube ich? Ja, ja. Ähm, und habe das immer so als Entspannungsspiel in der Erinnerung gehabt, was wo du so irgendwie so ein bisschen, wie sagt man, heute sagt man cozy game, ich glaube, diesen Begriff mhm. gab es damals noch gar nicht, ähm, mit so ein bisschen Entdeckerdrang und ist, optisch für die für wie, für wie ziemlich schick, so mit Wassereffekten ja. und Sonnenstrahlen so durch die durch Wasser brechen und so Späße, war, war damals, also ich habe da positive Erinnerungen, aber ich weiß ja auch gleichermaßen, dass ich da bestimmt nicht alle Fischarten und Muscheln und was auch immer alles zusammen gab eingesammelt habe, aber ich habe da definitiv mal reingeguckt Zeit 2007 war es Endless Ocean, dann 2009 ist halt auch eine Weile her ja. und dass man da jetzt einen dritten Teil so äh, aus der Versenkung <lacht>, holt ist äh, doch schon irgendwie überraschend und äh, ich kann es gar nicht so richtig einordnen, wer das jetzt spielt ich werde mir das angucken definitiv ähm, am 2. Mai ist es nämlich schon soweit die richtig neue Komponente ist, ich glaube, das gab es damals nicht, dass du jetzt hier, glaube ich, mit bis zu 30 Leuten ja. dich dann online treffen kannst und so Expeditionen machen kannst zusammen. Das stelle ich mir eigentlich ganz nett vor. Wobei 30 mir persönlich jetzt zu viel wäre. Aber mit dir, Alexander. Wir das beide?
1: Ja. ja, Da sehe ich uns. Ich glaube, beim zweiten Teil war es auch so, der, der Fokus war sehr groß auf, dass du Fotos machst. Das ist halt dann so ein bisschen ja. wie Pokémon Snap unter Wasser gewesen. Und die Komponente ist jetzt, glaube ich, aber auch wieder mit dabei. Ne? Also, du tauchst, ähm, triffst da halt auf verschiedene Fische und andere Unterwasserwesen und ähm, ja, die kannst du halt fotografieren. Ähm, ich glaube, was hier noch ganz spannend ist, dass, dass eben, ähm, wenn man hier, also jeder Tauchgang unterscheidet sich voneinander, weil diese Unterwasserwelten prozedural generiert werden. Ähm, heißt, kein Tauchgang ist so wie ein anderer. Also, jedes Mal, wenn man dann so einen Tauchgang macht, erlebt man auf jeden Fall was Neues. Ähm, und es gibt halt auch dann noch so ne, Unterwasserruinen, wo man dann reinschwimmen kann und so. Sieht schon cool aus. Ähm, ja, Online-Spiel auf der Switch, wir wissen, dass das immer ein bisschen schwierig ist. Also das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen.
0: Ja, da ist wieder, wieder die Frage der Kommunikation. Ja, das, das kommt Training. schon rein. Du kannst
1: genau, wie stabil läuft das halt? Ne? Das ist halt auch die Frage. Du,
0: du, ja du kannst dir Handzeichen geben, wie man das halt beim Tauchen macht, da redet man ja nicht, also gibt es Handzeichen ah, oder das ja. muss reichen. Aber, ja, ja. Gut, dann machen
1: wir das genau so. wir, wir treffen das. uns
0: und dann geben uns Handzeichen. Genau, du musst ja erst das Taucheralphabet auswendig lernen. Ja. ja, Ja, auf jeden Fall irgendwie überraschend und auch so ein Titel, genauso ein bisschen wie bei Mickey. wobei Mickey hätte ich vielleicht noch eher mit gerechnet, dass das irgendwann mal nochmal aus der Versenkung mhm. rausgeholt wird, geremastert wird, ich hätte jetzt auch hier Maximal mit einem Remaster, genau, Remake. das hat mich jetzt auch überrascht. Das ist halt wirklich ein neuer Teil. Ja. Aber gut,
1: ja, wieso nicht? Es ist, es ist, da sind wir doch für alles offen. Ich habe eine Überleitung. Ähm. Mhm. Äh, apropos Remaster und aus der Versenkung holen. Star Wars Battlefront Classic Collection.
0: Ja. Hast. 14. März.
1: Ja, das ist schon bald, ne?
0: Ähm, das ist schon bald.
1: War das schon vorher irgendwie bekannt, dass es diese Collection geben wird? Oder ist die jetzt...
0: Ist so ein, also Battlefront und also Star Wars Battlefront ist sowas, wo ich echt mal irgendwo reingeguckt habe, also in diese aktuellen EA, also diese so, aktuellen ja. EA-Spiele. Und das ist da überhaupt klassische Spiele, also das
1: es das schon mal gab, war mir überhaupt nicht bekannt. Wirklich nicht? Ähm, Ach, okay. Nein. Okay. Ja. Ähm, so in meiner Schulzeit waren die halt recht groß. Ich habe das aber nie wirklich so aktiv gespielt, aber ich kenne ein paar Leute, die da wirklich viel Zeit äh, drin versenkt haben. Und gerade Battlefront 2 ist also bis heute. Total beliebt. Und ähm, als diese, das war von Dice, ne? Die, die neuen Teile, die du ja. diese beiden, da entwickelt wurden, mhm. wurden ja eigentlich auch die ganze Zeit immer mit den Originalspielen verglichen. Und es ähm, war immer halt auch so der Kritikpunkt bei den Leuten, weil irgendwie diese Magie von den ersten beiden Teilen da wo nicht aufkam, wenn man das so da eigentlich kannte. Ähm, mhm. Ja, aber ich, also ich war mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich da neu angekündigt wurde oder. Ob ähm, das jetzt irgendwie schon bekannt war. Ich habe auch irgendwo im Hinterkopf, dass es vielleicht auch schon mal erschienen ist und dass das jetzt nur für die Switch irgendwie neu ist, aber keine Ahnung.
0: Ich glaube, das eben nicht. Ich glaube, dass die auch für, für die anderen Plattformen nämlich erscheinen. Ähm, vielleicht war das auch schon mal irgendwo anders. Ah, ]igen. das ist ja das jetzt auch ein Remaster, sagen. ne? Ja, ja. ja. Ach so, das ist in der ursprünglichen Form schon mal gar nicht. Ja, ja, Das ah, ja, okay.
1: ist es auch so gewesen. Ja, ja das, das, das ist möglich. 64 Spieler online, das sind
0: nochmal 34 mehr als bei Tesoro. <lacht> Absolut. Und vielleicht geht es da auch ohne Handzeichen. Ja. Das kann, kann auch sein. Ähm, erscheint aber zumindest ähm, neben dem 14. März auch zu ne, einem Preis, ähm, der ganz verträglich ist. Also ich glaube, das werden so 35 Dollar oder irgendwas sein. Ähm, also vielleicht 30 Euro hm. oder vielleicht einfach auch 40. Ich weiß es nicht. Aber zumindest jetzt keine 60. Ähm, ich kann hier noch zumindest sagen, dass da eben, genau, es ist ja Star Wars Battlefront 1, also Classic-Version, so steht das hier drin, und Star Wars Battlefront 2 drin, weiß nicht. Star Klingt dann aber jetzt nicht machen, so. die Classic nicht
1: soll. Ja, das
0: Classic Collection includes Star Wars Battlefront, in Klammern Classic, Star Wars Battlefront 2, ohne diese Classic-Anmerkung. Hm, komisch. Auf jeden Fall sind die ganzen Bonus-Maps mit drin, Bonus-Helden und hm. äh, alles, was ansonsten so äh, als zusätzliche Inhalte mal geplant oder da war, ist da jetzt mit drin. Du hast schon gesagt, Multiplayer. Ja, vielleicht greift das klar, genau die Leute ab, die halt damals damit schon Spaß haben, hatten und da jetzt auch nochmal reintauchen wollen. Ist jetzt auch nicht das erste Star
1: Wars Spiel, was jetzt eben geportet wird in letzter Zeit. Also, ja, ich weiß nicht, also da sind, sind sicherlich ist. noch einige über, aber vom Gefühl her müssten sie bald zumindest bei der Hälfte für angekommen mich, sein.
0: Für mich muss Rogue Squadron vom N64, das muss geportet werden. Oder geremastert, lieber. Gibt's das noch nicht? Das sind meine Star Wars, Wars ähm, nostalgiespiele spiele so. Das war auf dem Nintendo 64 damals das schönste Spiel, bis dann halt Perfect Dark oder so kam.
1: Ich ähm, habe, das, glaube das ich in meisten ich. Episode 3 auf der Playstation 2 damals gespielt. ja Aber oh, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich nochmal kommen wird. Aber das war cool, du konntest das glaube ich komplett auch zu zweit so einem Koop spielen. Mhm. Um, das hat dann sogar einen ganz coolen um, Kampfmodus, wo du dann halt auch dann nochmal so gegeneinander
0: in so Arenen kämpfen konntest. Zieh mal weiter <lacht> zu, zu einem Ding, was ich auch noch nicht weiß, was das so wird. Snow, Snow, Snow Day, ja. Ah. South Park Snow Day nämlich äh, erscheint am 26. März. Das war aber auch schon bekannt. Äh, kooperativer Action-Titel wird das Ganze. Und ja, mit den beliebten oder auch nicht beliebten, das weiß ich gar nicht mehr so genau, <lacht> wie gerade die Mehrheit da ist. Äh, South Park-Figuren äh, und Charakteren. Und wie ich das immer verstehe, und wenn ich das lese, kooperativer Action-Titel, ist ja der Aufhänger, es ist Snow Day, die Schule fällt aus und jetzt haut sich, haut sich halt die ganze South Park, haut sich jetzt Schneebälle um die Ohren und man South es quasi Park so oder nicht. South Park? South Park. <lacht> okay. Und, und ähm, ja, haut sich eben die Schneebälle um die Ohren und trägt jetzt quasi da seine Konflikte aus mit Schnee, weil werfen. Konnte bitte ja, kann bisher auch echt noch nicht viel anfangen mit dem Spiel, weil ich nicht weiß, hat das irgendwie, war, konnte ich auch häufiger nicht begreifen, hat das jetzt noch irgendeine weitere Tiefe oder ist es wirklich einfach nur so ein Mehrspielerspaß, wo man sich da halt so ein bisschen quasi in so Arena kämpfen? Ja, ähm, glaub, das was dann das. austrägt.
1: Hast du mal ja. um, diese Garden Warfare-Spiele von Planes vs. Zombies gespielt? Ja, habe ich, ich mal Ich glaube, in die Richtung gebraucht. könnte das gehen.
0: Ja, 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 okay. Ja, okay. Ja, dann habe ich Bock drauf. Ja. Machen wir direkt weiter, würde ich sagen. Ähm, mit Tales of Cancer Zau. Gab's da das, was Neues? Äh, ist eines. Also Erscheinungsdatum 23. April. Weiß Standfest. nicht, ob das neu war. Stand fest. Aber jetzt weiß ich es zumindest auch. <lacht> auch, wenn ihr es noch nicht vorher wusstet. Und ist ja ähm, das nächste EA. Ich vergesse mal, das, wie das aber Label gut, heißt. aber das. das I, ja, genau. Ähm, dieses Spiel dieser Reihe, was eben dann EA auf den Markt bringt und ähm, ich weiß gar nicht ist das auf den Game Awards enthüllt worden oder sowas hm. wie mit da ich meine ja ja glaube es war eins
1: der wenigen Switch Spiele die da angekündigt wurden
0: genau es ent äh, das erscheint aber auch auf jeden Fall äh, Plattform wow das scheint aber auch auf jeden Fall ähm, Plattform äh, übergreifend. Mhm. das äh, ist auf jeden Fall auch bekannt und ähm, ja ich fand das sah eigentlich mal ganz interessant aus von der Optik. Ähm, kann aber auch dazu jetzt, äh, ist halt auch leider relativ wenig bekannt. so Zumindest habe ich, ich weiß jetzt, dass vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen, es gab wohl eine Steam-Demo, das war auch relativ überraschend. So, weil das EA jetzt auch nicht unbedingt alle zwei Wochen tut. Ähm, ich weiß nicht, ob war jetzt Steam Next Fest oder sowas, glaube ich. Mhm. Soweit ich das verstanden habe, es also erinnert natürlich jetzt, wenn man es vor allem auch gespielt hat, äh, an Prince of Persia The Lost Crown. Ja. Und das ist ja hier auch so ein Metroidvania mit, mit du hast auch so magische Fähigkeiten und sowas, du kämpfst. Ähm, wenn man sich das parallel mal auch anguckt, das sind wirklich jetzt deutliche Ähnlichkeiten. Sicherlich nicht unbedingt gewollt, aber du hast hier auch ähm, so Fallen und sowas und spitze Zacken und sowas. Ähm, ja, quasi bildschirmfüllende Gegner und sowas. Also es hat total diese Lost ähm, Prince of Persia The Lost Crown Vibes. Aber ich kann, man kann jetzt von außen natürlich das schwer einschätzen, ob sich das auch genauso spielt und ob es den gleichen Umfang hat und ob es vielleicht sogar auch so gut ist, wäre dem Spiel natürlich zu wünschen. Aber da dann vielleicht einfach, wenn es Richtung April geht, dann mehr. Wenn man so ein bisschen auch mehr weiß zu dem Spiel. Aber zumindest ist das was, was ich mir notiert habe als interessant. Und da würde ich dann natürlich mal reingucken, wenn es dann einfach Richtung Release geht.
1: Man muss ja auch fairerweise sagen, also so grundlegend voneinander abheben, tun sich die Metroidvania-Spiele ja jetzt auch nicht. Es ist ja schon eine ziemlich ja. festgeschriebene Formel. Ne? Ja. Und ja. Ähm, ich glaube, das, was man bei der Ankündigung hier gesagt hatte, was so das Alleinstellungsmerkmal sein soll oder so das Angepeilte, ist ja die, die Story, die wohl größeren Fokus soll, als vielleicht für das mhm. Genre so üblich einnehmen soll. Es ähm, ist ja wohl eine persönlich inspirierte ähm, Geschichte über den ich glaube, das ist der Studiogründer ähm, und sein Vater. Und da geht es dann auch um den Tod, um Trauer und Sache. Und, äh, also da, da bin ich halt gespannt drauf, ob, ob man dieses Versprechen dann auch tatsächlich einhalten kann. Und dass es dann halt tatsächlich so emotional und mitreißend ist, wie man es da halt angekündigt hat. Ähm, weil ich sagen muss jetzt, also so Metroidvania ist jetzt auch nicht unbedingt das Spiel wird was ich da jetzt mit in Verbindung bringen würde, also ich lasse mich da gerne überraschen, aber ich glaube das mhm. dass es ähm, da andere Genres gibt, die da halt einfach besser für ausgelegt sind.
0: Ja, in dem Fall könnte es zumindest, aber in Sachen Story, dann ähm, im Gegensatz zu Prince of Persia dann noch auf jeden Fall was gut machen, so das würde ich sagen, weil das war, war der Schwachpunkt äh, bei Prince of Persia, und ich lese hier auch, with support from Ridley Scott Creative Group, also das wird ja wohl der absolute Burner. Ja, okay. Ja, das ist ja gekauft. Aua. Dass dieser Mann
1: nicht alles macht.
0: Ja, eben. Also, das, was wir jetzt überhaupt vorher geredet haben, das Kriterium, das zählt doch. <lacht> so. Wie hast du äh, empfunden, und jetzt, jetzt kommt hier die Überraschung, Aranger, a Ranger A Role-Puzzling-Adventure? Da habe ich erst gedacht, wo ich das erste Mal gesehen habe, oh, so ein Schiebespiel, da so schiebst du Plattformen rum und dein Charakter ändert sich dann. Dann habe ich mir den Trailer aber nochmal angeguckt und dann dachte ich irgendwie, so ein schiebe -Spiel sieht in der Form, so wie es hier Arranger macht, ziemlich nett aus eigentlich. Also ich könnte mir das vorstellen als kleinen, netten äh, Zwischendurch-Spielerei, äh, wo du vielleicht auch mal einfach nur ein, zwei Level für ein paar Minütchen spielst und bei einem guten Preis äh, fand ich das ganz interessant. Hat ja wohl auch noch eine Geschichte, die das Ganze erzählt und erscheint im Sommer. Und ähm, irgendwie fand ich das ganz nett. Das waren so deine Eindrücke dazu?
1: Ich schaue es mir gerade parallel noch mal an. Also, ich finde den Grafikstil sehr ansprechend. Der gefällt mir mhm. sofort auf Anhieb. Ich mag diesen Zeichenstil. Ich mag die Farben. Ähm ich habe die Schiebemechanik noch nicht so ganz durchblickt, wie die tatsächlich funktionieren. Ist das, also, man kann halt auch irgendwie den Platz wechseln und so Geschichten. Es gibt ja, Elemente, genau. die man halt umschubsen ja, ja. kann, die dann irgendwo abprallen und dann Blockaden irgendwie auflösen. So, das sehe ich da. Ich glaube, das ist so ein klassisches Ding, was man halt einfach mal ausprobieren muss, um dann, um dann zu verstehen, wie es eigentlich funktioniert. Und wahrscheinlich macht es dann Klick und dann ähm, in dem Moment macht es dann halt auch einfach Spaß, wenn man verstanden hat, wie es funktioniert. Irgendwie habe ich das so ein bisschen gerade mit Baba is You assoziiert, das ja auch mhm. im weitesten Sinne so ein Schiebepuzzler ist. Ich glaube, das funktioniert schon anders. Ähm, aber das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Also vielleicht könnte das ja auch was sein.
0: Ja, das definitiv. Ich denke, ähm, ja weil du auch so sagst, die, diese Schiebemechanik geht es aus dem Trailer nicht ganz so vor, wie das funktioniert, weil man auch nirgendwo irgendwie so ein, so ein Counter oder irgendwas sieht, dass man sagt, okay, du hast vielleicht nur eine bestimmte Anzahl an Zügen oder sowas, was klar ist, dass du anscheinend auch so Items dann mitschiebst mhm. und die dann zum Beispiel gegen Gegner verwendest und so Schwert, ähm, was ja dann auch logisch ist. Ähm, aber es sieht nach einem sehr durchdachten, vielleicht auch witzigen und vor allem motivierenden Gameplay aus, deswegen ist mir das dann so ein bisschen hängen geblieben. Vielleicht ja ein Geheimtipp dieser Nintendo Direct. Könnte sein. So, ein richtig ähm, großer Titel, der jetzt auch noch für die Nintendo Switch erscheint, wo ich eigentlich gar nicht mehr mit gerechnet habe. Aber der war auch schon angekündigt und dann aber jetzt bestimmt drei Jahre mindestens nichts mehr zu sehen von. Und zwar ist Kingdom Come ah. Deliverance Royal Edition. Also das wurde wirklich wenn ich da mich nicht ganz falsch, wenn ich da nicht ganz falsch liege, echt schon vor einer ganzen Weile mal angekündigt, ja. so also auch nicht wirklich groß, glaube ich, angekündigt, aber zumindest gesagt, ja, ja, kommt für Switch, wir sind dabei und hat es halt eine Weile gedauert offensichtlich und erscheint aber jetzt auch schon in wenigen Wochen, nämlich am 15. März. Es gab,
1: glaube ich, letztes Jahr ein Update noch tatsächlich dazu. Nur ja, sage ich, glaub, das haben, ist dann das die Coil
0: Edition, ne? Das kann, achso, in dem Sinne... Äh, ja, genau, und, es ja,
1: gab das, noch mal ein Update vom Entwicklerstudio, dass es noch kommt. Und, wie,
0: ja, ist, ja, genau. Ähm, ja, kräht jetzt noch jemand nach? Ist ja auch ein Spiel, was wirklich ähm, gelobt wurde viel, vor allem auch für seine, für seine historische Akku Akku Akkuranz? Akku? <lacht> Gott, ey. Es ist aber auch wieder spät. <lacht> äh, das, das ist äh, die, die, die äh, Historie, die Geschichte exakt Historisch
1: aber stand es nicht recht. auch ja. total in der Kritik, weil Wegen. irgendwer von so, den Entwicklern ähm, sich auch irgendwie so. Da gab es irgendwelche Äußerungen. Ich will da jetzt auch nichts sagen oder nicht genau zu wissen.
0: Das kann sein. Bleib, bleiben wir doch lieber beim Spiel. Ja, genau. Also mein, meinst du, dass, dass das jetzt also wir, ich, man kann es ja jetzt äh, so etwas kurz immer ja fassen. Also ich habe es nicht hm.
1: gespielt. Es ähm, spricht mich auch überhaupt nicht an. Ja. ja. Also mit ein nicht, Realismus. Ist. Ja, ich, ich weiß, da gibt es Leute, die fahren auf sowas ab. Ich glaube, das sind ja. aber auch die, die dann halt auf so hyperrealistische Flugsimulatoren abfahren. Und <lacht> also ich will jetzt hier nicht so verurteilend klingen, aber es ist halt einfach nichts für mich. Es ist, glaube ich, cool, das ist, dass, dass es noch kommt, das. dass man es durchgezogen ja. hat. Ich glaube, ähm, ich hätte es. Es wäre auf jeden Fall schade gewesen, wenn man es jetzt nicht mehr gebracht hätte. Es wäre halt aber auch schön zu. Also interessant zu wissen, warum es dann tatsächlich so lange gedauert hat. Keine Ahnung,
0: was dazu ja, kommt. Ja, gut. Ich glaube, man kann es dann ganz gut vielleicht technisch mit The Witcher vergleichen. Klar, aufgrund dieser Mittelalter Thematik natürlich. Und das lief ja schon hervorragend auf Switch. Nein, aber es war ja einfach möglich und ich glaube halt, das könnte ja auch so ein bisschen ein guter Vergleichstitel auch nochmal sein, wenn man sich das anschauen möchte. Und auch da denke ich mir aber auch gleichzeitig, naja, wenn jetzt eine neue Konsole schon kommen würde Ende des Jahres, dann hätte man es vielleicht eher auch dorthin geschoben, um so ein bisschen Performance-Problemen, die ja vielleicht da herrschen könnten. Ich will das ähm, fast ja aufmachen. Ne?
1: Aber es steht ja auch ja. im Raum, dass die Nintendo Switch 2 oder wie auch immer sie heißen wird, abwärtskompatibel sein wird und dass es die Möglichkeit für Entwickler geben soll, auch existierende Spiele halt nochmal für die neue Hardware anzupassen und dann halt von Verbesserung zu profitieren.
0: Dann wäre es aber in dem Fall, wenn sie das dann tun, also nehmen wir an, das Spiel erscheint ja jetzt in zwei Wochen ja. und dann heißt es vielleicht im November, ach, guck mal hier, äh, jetzt für die Nintendo Switch 2, wenn sie das dann einfach einschenken. Das wäre schön. So wie das auf der Xbox auch funktioniert hat. Manchmal auch bei Playstation-Titeln, glaube ich, aber seltener. Da war dann immer noch mal so eine Gebühr fällig. Nee, nee, nee,
1: auf Playstation ist, sind ja die, also du kannst die Spiele dann einfach für die Playstation 5, glaube ich, freischalten und dann halt auch dementsprechend dann mit noch extra Funktionen versehen. Es war bald halt auch die Möglichkeit, die Spiele ähm, explizit für die PlayStation 5 zu veröffentlichen und dann gab es diese Upgrade-Geschichten, dass das Spiel dann nicht nochmal ja. kaufen muss.
0: Ja, ja, ja dann war es so. Danke fürs äh, Einordnen. Also wenn, dann wünsche ich mir auch halt so, dass es einfach äh, ja, benutzerfreundlich ist und dass sie dann nicht kommen, äh, Switch 2-Version, ja. bitte 30 Euro. Das wäre nicht schön, aber ich glaube auch nicht, dass das passiert. Jo, das war's zu Kingdom Come Deliverance. Und jetzt gucke ich mal so ein bisschen, wir haben ja echt schon ein paar Sachen, ich habe mir ja doch vorhin so ein Highlight markiert. Ah ja, genau, und zwar Pepper Grinder, ab heute ist die Demo verfügbar, äh, Pixel Art, 28. März erscheint das ganze Ding. Ach, das ist das. Ähm, und man hat so einen Grinder, und das ist quasi ja, so ein Bocher letztendlich, ja. und das sah so nach, nach rasantem ähm, Gameplay aus, äh, schön Sidescrolling. Es sollen aber auch so ein paar Rätsel drinstecken. Ich fand die Mechanik einfach ganz interessant. Jetzt auch nichts irgendwie Groundbreaking neu erfunden, aber das ähm, dadurch, dass das, ja, dadurch, dass das so ein ähm, ja, schnelles Gameplay hat anscheinend, oder man das zumindest schnell spielen kann auf jeden Fall, ähm, habe ich mir das einfach markiert, als, ähm, ja, dass ich mir das angucken möchte. Und deswegen wollte ich es dann auch hier mit reinnehmen, mh, dass ihr vielleicht dann auch damit ein Auge drauf werft. Wie gesagt, ich habe mir die Demo runtergeladen, habe schon 30 Sekunden gespielt und da habe ich festgestellt, das ist mein Spiel. <lacht> Nein, ich gucke also. dann nachher nochmal ein bisschen vertiefter rein und dann kann ich vielleicht auch nochmal irgendwann was dazu sagen, ob sich das auch lohnt. Ich weiß nicht, wie lange die Demo jetzt ist. Ist es was, was dich auch angesprochen hat?
1: Sowas geht du, immer. Nee? Ja. Das erinnert mich was so ein bisschen dann. vom Look ähm, an Celeste, wobei es hm. nicht so ganz minimalistisch ist. Und das Gameplay könnte auch, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung von Super Meat Boy gehen, weil es halt auch so ein bisschen schneller ist. Ja. Aber wobei okay. es hier, glaube ich, nicht so auf Präzision ankommt, ne? Ja, ja aber also ähm, ich sehe irgendwo Parallelen, also vielleicht vom Spielgefühl zumindest. Ja. Muss man mal ja, ausprobieren.
0: Ja. Nettes, nettes Ding zum Ausprobieren auf jeden Fall. Und dank Demo ist das ja nun jetzt auch möglich. Und das ist doch auch ja. eine schöne Sache. So. Ähm, jetzt kommen wir schon ein bisschen in, so in die Gefilde, wo ich, wo ich hier nachscrollen muss. Was hat man denn sonst noch? Und war da vielleicht auch noch was
1: Interessantes dabei? Ja, wollen wir zur Vollständigkeit diese Japano-RPGs mal kurz erwähnen? Also, ich weiß, wir beide sind ja da überhaupt nicht drin. Es gab aber halt wieder ja. wirklich einige davon. Ähm, ja, das stimmt. Ich guck mal kurz. Es gab Ender Magnolia, Bloom in the Mist. Oh ja, doch, das habe ich mir
0: sogar auch markiert. Das ist gar kein, kein Japano-RPG. Nein. Dann komme ich hier schon durch. Ja, ist es nicht, aber es klingt erstmal danach. Aber und zwar gab es vor. Ah, oh.
1: Entschuldigung,
0: ja. Ja, ja, okay. genau. Aber dann ordne ich das doch kurz ein. Vor zwei bis drei Jahren muss das auch schon wieder alt sein, glaube ich. Enderlilies. Nee. Ja. ja, doch, ist egal. Und das ähm, habe ich gespielt und äh, fand ich auf jeden Fall ganz cool. Ist eigentlich auch wieder so ein bisschen Metroidvania-Hauch mit drin, aber nicht ganz so klassisch. Ähm, und hat so, erzählt auf, erzählt auf jeden Fall eine coole Story und hat so eine. Mechanik, dass du immer so Begleiter mit dir hast, also eigentlich bist du so ein äh, relativ unscheinbar wirkendes Mädchen und hast aber dann so äh, Begleiter mit dir, die so als, naja nicht Schattenfiguren aber so als, die sind halt nicht in dir drin, sondern so neben dir, wenn du dann kämpfst zum Beispiel äh, und die machen das für dich sozusagen, du übst es immer noch selber aus als Spieler, aber ähm, das war immer ganz cool, war auch optisch eine schöne Sache und das wird jetzt eben hier mit dem Sequel fortgesetzt und da gab es halt dann heute den Trailer und es war zumindest überrascht, weil das war noch nicht ähm, angekündigt. Es gab wohl schon mal einen Teaser, äh, also nicht einen Videoteaser, sondern die, die Entwickler selber haben es immer mal so ein bisschen angedeutet sozusagen und dementsprechend äh, haben sie es jetzt rausgehauen sozusagen und ich freue mich darauf weil der erste Teil, der hat mir Spaß gemacht und deswegen auch da ist mein Auge draufgeworfen. Sozusagen. Du hast den ersten Teil nicht gespielt. <lacht> nee, <lacht> deswegen habe ich das geworfen. Ja. <lacht> aber du wolltest was von mit
1: Japano-RPGs. Äh, <lacht> okay, ich, sagen, ich versuch's einfach nochmal. Das, das ist dein Ding. Ähm, Shin Megami Tensei 5 Vengeance wurde gezeigt. Ja. Das ist, glaube ich, auch schon vor längerer Zeit mal angekündigt worden. Da gab es auch damals, glaube ich, einen größeren Leak zu. Ähm, mm. Hat man jetzt aber auch lange nichts mehr von gehört. Hat jetzt aber einen Termin bekommen. 21.06.2024 soll es dann soweit sein. Ich das richtig in der Erinnerung habe, spielt das in der Unterwelt oder so einer alternativen Unterwelt. Da hört es dann aber auch tatsächlich auf. Ich habe keinen Teil der Reihe gespielt. Ähm, möchte ich einfach nichts Falsches sagen. Wichtig kenne, kannst du auch nicht viel ergänzen. Es wird
0: zwei Handlungsstränge geben. Das kann ich hier bestätigen. Aber ansonsten hast du das schon gut ausgefüllt. Cool.
1: Ähm dann wurde nochmal ähm, Unicorn Overload gezeigt. Mhm. Das geht ja so in die Richtung von Fire Emblem, aber ich glaube ein bisschen mehr von Final Fantasy Tactics. Also kein RPG ja. in dem Sinne, sondern so ein, so ein Taktik-Strategiespiel. Ja, es gibt auch RPG-Elemente, aber das geht eher in diese Richtung. Ähm, die News tatsächlich hier war neben neuen Spielszenen, dass eine Demo auch erhältlich ist. Die kann man jetzt auch schon runterladen. Ich gucke zumindest mal in sowas ganz gerne rein. Ähm, Probier es einfach mal aus. Ist aber jetzt auch nichts, was ich glaube ich ähm, so weiter im Blick behalten werde. Aber ich glaube, da freuen sich viele drauf. Dementsprechend ganz cool, dass da jetzt eine Demo erhältlich ist. Ähm, wenn du ergänzen möchtest, dann, dann unterbrich mich einfach. Ansonsten mache ich jetzt weiter mit dem nächsten Spiel. Ähm, mhm. Gundam Breaker 4 zugegebenermaßen auch kein RPG. Also auch von uns, äh, glaube ich, vom hohen Ross herab ähm, haben wir das jetzt einfach alles ja, als Japano-RPGs abgestempelt. <lacht> Im Grunde genommen sind das halt einfach japanische Spiele, wo wir beide, glaube ich, einfach nicht so versiert drin sind. Ähm, Gundam Breaker 4 ist halt ein neues um, ja, Mac-Spiel. Davon gibt es ja viele. Ja. Gundam ist da, glaube ich, so die bekannteste Reihe auch einfach heißt man hat halt einen hat halt diesen hat halt so einen Roboter diesen Mac und ähm, ja man ballert sich ab und verkloppt sich da ordentlich die Dinger sind riesengroß man schießt auf Monster äh, viel Action ich glaube wer sowas mag der könnte daran Spaß finden hm, genau und wenn ich mich nicht ja, es gab ja dann noch diese äh, Sequenz, wo dann so einige kleine Spiele gezeigt wurden. Ich glaube, da war aber jetzt nicht noch was aus der Kategorie drin.
0: Also Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Stimmt, das ist war, war das, genau. Ist <lacht> danke, ein -Spiel,
1: dass, aber danke, dass du den Namen übernommen hast. Da wäre ich ja. jetzt wahrscheinlich dran äh, verzweifelt. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, was in welche Richtung das so geht. Ja,
0: es ist wohl so ein, so ein, so ein digitales Brettschü, wenn man so möchte. Auch. Ja, basierend auf der Anime-Serie, die wir beide anscheinend nicht kennen. Ja, gar, ich habe gehört habe ich das schon mal. Gehört schon. Slayer. Aber
1: wenn ich das hier so im Trailer mir da ansehe, da, da muss man auch irgendwelche Tastenkombinationen eingeben. Es gibt sowas, da, das sieht so da, die da von Gitter Hero aus. Ich habe es echt nicht ja. verstanden. Aber es ist auch nur diese ganz kurze Sequenz in diesem Reel gewesen. Also, vielleicht ist ja, es genau. halt auch schon vorher angekündigt gewesen. Jetzt, da steht, sein, das, das scheint ja auch schon. So, genau, und dann, dann haben wir machen. noch ein Spiel, was ich dann tatsächlich von denen so am ehesten mir noch ansehen würde oder am interessantesten finde, ist aber jetzt auch nichts Neues, Fantasy Life I, die Zeit Zeitdieben, das ist der deutsche Titel mhm. davon, äh, von Level 5. Die machen ja tatsächlich mittlerweile wieder Spiele. Also das ist das Studio hinter sowas wie in der Zuma Eleven und äh, Professor Nathan, die mhm. haben ja auf dem DS und 3DS eigentlich eine ziemliche Hochzeit gehabt, und haben damals dann auch einen Ableger des Studios in den USA eröffnet. Das ist aber so ein bisschen nach hinten losgegangen und seitdem mussten die sich da so von erholen. Haben glaube ich dann auch viele Mobile-Titel gemacht und ähm, neben Professor Layton, was ja dann auch irgendwann für die Switch nachkommen soll und dem neuen ja, Zumayer Eleven ist eben halt auf Fantasy Live dabei. Das gab es auch auf dem 3DS schon mal. Und wenn ich mich nicht irre, ist das hier aber ein neuer Teil, ne? Genau, so habe ich das ja. auch verstanden. Ähm, das, das kombiniert so ein bisschen Live-Simulation so in die Richtung von Animal Crossing. Und wenn man sich das Spiel so anguckt, sieht es sogar optisch sehr ähnlich aus, aber eben auch mit ja. Ja, RPG, heißt man geht in so Dungeons, sammelt da Items, bekämpft Monster. Es gibt eine Mehrspielerkomponente. Ähm, ich habe das, glaube ich, sogar für den 3DS, aber aus irgendeinem Grund wirklich gespielt. Um, Fand es aber auch damals schon interessant. Also, vielleicht ist es dann jetzt hier die Chance, dass ich da noch mal versuche, in die Reihe reinzuschauen. Hat jetzt einen Termin: 10. Oktober 2024.
0: Genau so sieht es aus. Um, was wir, glaube ich, noch erwähnen sollten: Ah, Sword äh, Art Online. Das
1: Fractured Daydream sehe ich noch. Das fällt auch noch da rein.
0: Das kann man auch erwähnen. das, <lacht> das meine mein ich nicht? gar nicht. Ja. Ich meinte natürlich, weil das ist dann doch was, was uns auch, glaube ich, was äh, sagt und was, glaube ich, auch für viele ganz, ganz äh, erfreulich zu hören war, dass Monster Hunter Stories äh, für die Switch ja. erscheint und auch für die anderen äh, Plattformen. Und das ist ja ursprünglich eigentlich ein 3DS-Spiel gewesen. Mhm. Und die Fortsetzung davon, nämlich Monster Hunter Stories 2, dessen Namen ich jetzt nicht genau weiß, ähm, ist ja für die Switch erschienen sozusagen. Äh, das, äh, ich glaube, sogar ein Jahr exklusiv gewesen dann dort, auch auf die anderen äh, Plattform dann gekommen und eben jetzt nochmal das Original sozusagen äh, in HD, äh, sogar auch mit Sprachausgabe, das gab es nämlich auf dem 3DS nicht, also nicht vollständig, sondern dann mit Textboxen und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass das für Leute ist, die Bock haben auf Monster Hunter Stories, ähm, eine coole Sache ist, um einfach das Erstlingswerk dann nochmal in aktueller Technik äh, spielen zu können. Kommt im Sommer dann von Capcom und ist ja nochmal im Vergleich zu den anderen, zu der Monster, Star, Monster Hunter ähm, Hauptstory oder zu den Hauptspielen, ähm, einfach das Spiel, wo du weniger kämpfst, sondern so deine, deine Tierchen da oder deine Monster mit einsammelst und hegst und pflegst und so weiter. Da ist das ja so ein bisschen die, die stärkere Komp Komponente dort. Und er hat eine große Fanbase und äh, finde ich cool, dass das jetzt irgendwie noch, weil das war auch sehr überraschend, hat das auch, glaube ich, keiner mitgerechnet, also ich auf jeden Fall nicht. Ähm, finde ich cool, dass das jetzt hier nochmal Quasi präsentiert wird, äh, in, ja, in neuer Form sozusagen. Ich glaube, zu
1: dem zweiten Teil hatten wir auch so einen Podcast. -Folge. Natürlich. Das habe ich doch gewusst. Ich vergesse keine einzige Episode. Na, alles klar. Ja. So, ich glaube, es sind gar nicht mehr so viele Sachen. Ne?
0: Hast du noch irgendwas? Ich glaube, also ja. Wie, wie, wie Was hast du? Was, kannst du noch etwas mit Super Monkey Ball an? Ah, das ist das dritte Spiel so jetzt für die Switch. Mh. Das dritte Spiel. Also, die Leute, die Leute reißen das ja anscheinend aus den Regalen. Du hast es bei Sega los. Super Monkey Ball bei Banana Rumble am 25. Juni. Du kannst 300 Anpassungsoptionen da reinhauen in deine Affenkugeln. 200 Stages wird es geben. Es gibt auch einen umfangreichen Multiplayer-Modus, der damit vorgestellt wurde. Aber ich habe mein letzter Kontakt mit Super Monkey Ball war auf der Wii, weil da hast du die Fernbedienung in der Hand gehabt und musst es kippen, damit das Ding irgendwo richtig hinrollt. Und Ich kann dazu leider nicht mehr viel sagen, aber es scheint ja doch... Vielleicht macht das Spaß. Das ist das nicht sogar schon und deswegen so auf dem äh, Gamecube?
1: Gab es das, glaube ich, auch schon. Ne? Ja, das ja, Da kommt das her. Ich habe da auch immer so den Eindruck, das hat halt auf dem Gamecube oder auf der Wii sich irgendwie so eine Fangemeinde erarbeitet. Und äh, seitdem äh, ist das halt einfach da. Und man kriegt es ja. auch nicht mehr weg. <lacht> Weiß nicht, ich, ich habe das, glaube ich, auch mal in irgendeinem Teil, ich kann dir nicht mal sagen welchen, so ein bisschen reingespielt. Ah, das ist jetzt so kein Gameplay, was mich irgendwie sonderlich reizt. Ich werde dabei eher bekloppt, weil diese Kugel halt dann nicht das macht, was ich möchte. Und ähm, gerade bei diesen wirklichen Passagen, wo es dann so auf die Balance ankommt, weiß nicht, ob das so das ist, was ich dann brauche, um runterzukommen. Hm.
0: Es scheint auf jeden Fall am 25. Juni. Ja, ja. So sieht's aus. Und da ähm, habe ich was anderes vor. <lacht> Nein. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das äh, weiß ich nicht. Also, da, weiß ich nicht. Da komme ich nicht, komme ich nicht mehr ran. So, ich glaube, wir haben echt jetzt, wir hatten fast gar nicht vor, hier über alle Spiele zu sp fast äh, sprechen, haben, aber wir haben, aber fast, wir haben alles, fast, alles, ja. fast vollständig gesprochen, jetzt jetzt deswegen Sache, mir. Sollten kurz Ja, mal komm, mal. jetzt mal kommen. Die Rare-Spiele. <lacht> mach mach reis. Zumindest ein Bitte? Bitte? Ach, oh ja, stimmt, die, die Retro-Spiele ja. für Nintendo 64, glaube ich, ne?
1: Oder? Nee, nee. nee. Glaub, SNES, SNES ja, und war. Genau. Nintendo 64 und Nein, das war. NES sogar? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, da Wirklich. Doch, das sieht aus wie ein NES-Spiel. RC Pro AM. In? Genau, also ähm, ja, im Grunde genommen ja auch eine Microsoft-Kooperation, oder? Kann man das so sehen? Ja, Rare schon gehört zu Microsoft und 5 ja. der klassischen Spiele von Rare erscheinen für ähm, Abonnenten von Nintendo Switch Online bzw. Nintendo Switch Online Erweiterungspaket. Ähm, wer da jetzt mit so Titeln gehofft hätte, wie Banjo-Kazooie, banjo Tui oder noch ein Banjo-Spiel, wo ja eigentlich immer alle drauf warten, ähm, die müssen wir an der Stelle enttäuschen. Ich glaube, die bekanntesten Spiele davon waren jetzt Battletoads. Killer Instinct sehe ich noch. Und ähm, wie heißt das nochmal? Äh, Blast Corps. Ne? Das ist dieses Spiel, wo man in die rum fährt und viele Sachen explodieren und man reißt Häuser ein und so weiter. Ähm, RC Pro AM. Das ist so ein NES-Rennspiel. Habe ich noch nie was von vorher gehört. Ähm, das fünfte in der Runde ist, hilf mir, Snake Rattle let's, let's and Roll. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Also ich finde es cool, dass tatsächlich noch Spiele für Nintendo Switch Online kommen, die auch nicht irgendwie schon feststehen. Also lange Zeit läuft es ja tatsächlich so. Sie, sie kündigen eine neue Konsole an, dann werden da einmalig die Spiele gezeigt, die erscheinen werden. Und dann erscheint vielleicht alle zwei Monate eins davon. Äh, heißt, alles, was da kommt, ist eine nette Überraschung. Aber ich hätte mir da ja. auch, glaube ich doch ein bisschen mehr gewünscht. Also gerade fürs Erweiterungspaket ein N64 spielt es ein bisschen mau. Ja, ja, klar. Das ist äh, die, die, sind
0: die alte Leier, ne? Also die mir ja schon seit Jahren klagen, äh, dass, dass wir uns da ein bisschen mehr Konstanz wünschen würden bei dem Service oder ja, so ein bisschen. Auch Quantität. Ja, Konstanz, glaube ich genau das Richtige. Quantit, Quantität, Nicht mal Qualität,
1: einfach mehr.
0: Ja, ja, genau, einfach haut mehr rein. Da sind wir doch von anderen Abo-Services ähm, auf den Konsolen. Besseres gewohnt, gerade was auch die Quantität angeht tatsächlich. Das muss man jetzt hier mal einfach so sagen. Gut, ich würde aber sagen, da wir jetzt hier so relativ komplett einfach jetzt durch sind, ich glaube, ein oder zwei Spiele haben wir jetzt nicht besprochen, aber es macht auch nichts. Ähm, ihr könnt euch das natürlich auf jeden Fall nochmal anschauen und ich, äh, ja, wir haben auch allerhand News bei uns auf NintendoOnline.de, wenn ihr da nochmal was nachlesen wollt oder das ein oder andere Trailerchen euch angucken wollt, was natürlich immer Sinn macht bei sowas. Ähm, damit wären wir am Ende dieser Besprechung dieser Nintendo Direct. Ähm, ich Im Großen und Ganzen, um das auch noch kurz einzuschätzen, ähm, bin ich damit zufrieden. so. Ich finde, dafür, dass wir quasi wussten, okay, Partner Showcase, ähm, ich habe da jetzt nicht mit riesigen Dingen noch gerechnet, was soll denn auch schon noch kommen, so auch gerade so. An Drittanbietern, irgendwelchen Ports, die vielleicht jetzt schon für PlayStation 4 hm. oder sowas mal irgendwo erschienen sind. Wir haben mittlerweile so viel bekommen, jetzt zuletzt Arkham-Trilogie und was und das nicht alles auch ist ja alles auch möglich, alles ist ist immer schon da. Nur so Lanner, ne?
1: Also gerade wenn du Arkham ansprichst, ja. also diese Portierung. Ja. Ist,
0: ja. ja. Aber was ich sagen will, es ist, äh, es ist ja eigentlich alles da auf der Nintendo Switch. Man kann ja echt zufrieden sein, für jeden ist was mit dabei. Dementsprechend konnte das ja heute jetzt nur nett irgendwie werden. Und das fand ich auch. Ich war so. Viele Highlights dann dabei, wo die mich dann auch überrascht haben. Irgendwie, wie gesagt, ich gucke im Peppergrinder rein, ich habe Bock auf Ender Magnolia, ähm, Mickey Epic, auf jeden Fall auch eine schöne Überraschung. Ähm, das sind so Sachen, wo ich denke, hey, ist doch nett. Ähm, und ich glaube, mit der richtigen Erwartungshaltung an heute konnte man sich da auch wirklich überraschen lassen. Und damit bin ich zufrieden. Gleichermaßen natürlich hätte ich mich auch über eine große, vollumfängliche <lacht> Direct gefreut. Aber... Ja, wir kriegen schon noch die News, wir kriegen schon noch den neuen Stuff. und es gibt genug zu, zu spielen, wie ich auch eingangs schon mal erwähnt habe, deswegen bin ich super entspannt und habe mich über die kleine Überraschung heute gefreut. Wie geht's dir? Liegst du weinend am Boden? Nein, ich unterschreibe das
1: genauso, wie du gesagt hast. Ähm, ich freue mich auf Pentiment, ich freue mich auch auf Grounded. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es auf der Switch dann tatsächlich spielen Xbox. werde, vielleicht nicht doch einfach mal im Game Pass runterladen, aber das ist jetzt für mich auch einfach nochmal so ein Anstoß. Ja, genau, Anstoß, das war auch einfach mal zu machen. Also im Hinterkopf hatte ich das okay. Spiel durchaus mal hin und ja. wieder, aber ich bin halt nie dazu gekommen. Um, jetzt jetzt ist das, liegt das Spiel so weit zurück und dann denkt man sich, oh, ja, da ist bestimmt nichts mehr los oder will ich jetzt noch in so ein Online-Spiel dann irgendwie einsteigen, wo eh nur noch Leute unterwegs sind, die das seit halt Day One zocken. Um, also deswegen, aus der Hinsicht finde ich das super. Um, ja. Ich find's cool, dass sowas wie ähm, Disney Mickey Epic oder Epic Mickey, das ist, glaube ich, unterschiedlich, je nachdem, auf welcher Seite des Globus man lebt. Ähm, ja. Ich weiß aber nicht, wie es bei uns heißt, ehrlich gesagt. Egal. Ähm, Finde ich cool, dass das nochmal irgendwie wiederkommt, weil das auch irgendwie alles so ein bisschen schade dann damals war, wie dann das so zugrunde gegangen ist, auch das Studio geschlossen wurde nach dem zweiten Teil, War das alles das eigentlich doch sehr ambitioniert damals war, Deswegen cool, dass das zurückkommt. Sowas gibt mir auch mal so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht kommt er ja dann doch noch mal ein Nachfolger. Ne? Ähm, das finde ich cool. Ach, ja, insgesamt einfach nett. Könnte auch natürlich ja, häufiger kommen, mal so ein Partner-Showcase. Aber dafür kann dieses Partner-Showcase sein.
0: Ja, genau. Also das, so, so ist es richtig. Und was mir noch eingefallen ist, ich habe im Januar dieses State of Play geguckt, die ja ähm, inhaltlich nö, mit Death 2 und äh, Konsorten ja eine coole Sache auf, auf jeden Fall war. Aber ich fand heute noch mal, ist mir noch mal klar geworden, dass die Aufmachung der Nintendo Direct ich immer sehr, sehr angenehm finde. Das habe Ich, ich habe es heute zweimal geguckt, weil es so schön ist. Ähm, weil zum einen hast du, ist es alles untertitelt, auch auf Deutsch. Mhm. Und sogar jetzt nicht nur das, was der Sprecher die ganze Zeit erzählt, sondern auch was in den Trailern teilweise gesagt wird, er wird dann nochmal auch durch Einblendungen und sowas nochmal auf, auf, auf das Deutsche angepasst und das sicherlich auch auf Spanisch und Französisch und was es auch sonst noch so gibt. Äh, Finde ich eine sehr angenehme Sache und auch diesen Sprecher möchte ich nochmal hervorheben, weil gerade im Vergleich zur State of Play äh, wo es dann doch immer noch so, ja, hier ist der Trailer und dann kommt ein Trailer und dann kommt vielleicht nochmal kurz jemand, der was in die Kamera sagt. Finde ich das zum Fluss ja. sehr angenehm. Ich habe jetzt ähm, nochmal nachgeschaut. Und, äh, der ordnet das schön ein. Mag ich, mag ich ganz gerne. Das wollte ich nochmal ja. festgehalten haben.
1: Die State of Play, ich, genau. Ich habe es gerade nochmal bestätigen wollen, ob das jetzt nur mein Eindruck war. Die ging halt 42 Minuten und es kam mir alles ewig lang vor. Und das ist genau das, was ja. du gerade gesagt hast. Man schneidet halt die Trailer aneinander. Zwischendurch taucht nochmal ein Entwickler oder ein Producer auf, der erzählt vielleicht ein bisschen was. Aber ähm, ich denke mir auch so, okay, Zeigt doch einfach die Infos, die ihr habt. Und dann kann man den Trailer ja auch einfach nochmal parallel veröffentlichen. Also, ich habe mich bei der State of Play auf jeden Fall mehrmals erwischt, dass ich halt dann noch einfach ein, was anderes gemacht habe. Weil. Ich ja, also, das ist. Ja. Du, du, bleibst, du bleibst halt dran, um zu sehen, was noch kommt. Und vielleicht das Spiel, was dann ja gerade ist, interessiert dich nicht. Aber dann ist halt auch meine Aufmerksamkeit einfach weg.
0: Ja, 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 genau. So ist es. Also gut, dann machen wir hier äh, den Sack zu und haben damit die Besprechung des Nintendo Direct Partner Showcase äh, Februar 2024 abgeschlossen. Vielen Dank dir Alex äh, fürs Beitragen. Gerne wieder. Sehr schön und natürlich auch danke an alle, die hier zugehört haben. Hört gerne in die äh, auch aktuelle Folge rein, die wir hier im Programm haben und die ist zu Princess Peach Showtime. Das haben wir nämlich anspielen können und da halte ich mich zusammen mit dem Kevin von Nintendo Connect über unsere Spieleindrücke und das könnte ein tolles Ding werden, da dann am 22. März dementsprechend nutzt die Gelegenheit und hört mal in die Episode rein, dass ihr ein Bild bekommt, um was es denn dabei überhaupt geht. In diesem Sinne hören wir uns natürlich auch in einer der nächsten Episoden wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen.
1: Ciao.